0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentários analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 23 de julho de 2020, falaremos sobre LinkedIn, Oi, Neon, XP e cartão de crédito. Vamos falar também sobre... O problema é que a via varejo está tendo na sua comunicação. Também, Turbi e o mercado de aluguéis por hora de veículos. Dona da OLX se junta com Ebay para criar líder global. Netflix divulga resultados e decepciona, de certa forma, investidores. Bayer vai dar suporte a produtor que não desmata. JHSF fatura mais de 94 milhões através de canais digitais. É, e TikTok sob ameaça a gente vai falar um pouquinho do modelo também do TikTok e para comentar todas essas notícias estou né, aqui com os meus caros colegas né, Mayara Rokon, instrutora de estratégia e marketing da BTC e aí Ma tudo bem?
1: Oi Rabib, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Boa tarde.
0: Boa, boa tarde e boa tarde também. Para o instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia, Renato Aracaki. Fala, Renato, tudo certo?
2: Fala, Gustavo. Fala, Maiara. Pessoal, tudo bem? Bom, essa semana está sendo bem pesada para a gente, uma operação ali do GBP, turma de férias. O pessoal já indo para o meio, para a parte final do curso, bem interessante, a parte de marketing e a parte de estratégia. E as turmas aqui do segundo semestre já estão quase começando. Vai começar agora no sábado a operação. Ainda temos algumas vagas remanescentes. Caso vocês queiram participar do General Business Program, turmas regulares, ainda dá tempo. www.btcompany.com.br barra GBP. A gente também, essa semana, vai terminar nosso curso de férias de modelagem Excel Plus Business Program. Um sucesso aí. Quase 100 pessoas aí fazendo curso de modelagem. Também, né? Turma 58 também já está com as inscrições abertas, mesmo site, barra EBP, Excel Plus Business Program. E as nossas duas turmas de mercado financeiro, que é a do curso General Finance Program, elas também estão com as inscrições abertas, vai começar uma turma agora em agosto e uma em setembro. Entre o nosso site, barra GFP. E vamos para cima, né? Bastante notícia hoje também.
0: Pois é, tem muita coisa hoje, queria aproveitar e convidar você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast, ou assistindo pelo YouTube, para assistir também a live que a gente fez ontem com a Carol, que é uma das fundadoras da Insider Store, Insider Store é parceira nossa, inclusive estou com a máscara aqui que eles me deram, a máscara antiviral da Insider Store, que é show de bola, hein pessoal, o Renato usa também, você usa a máscara, né Renato, da Insider?
2: Olha... Essa máscara é a melhor máscara que tem para você fazer exercício. Eu comecei agora que tá com a flexibilização, voltar tá pelo menos caminhar, né? Porque a minha condição física tá péssima, né? Mas essa máscara e esse tecido, eles são fantásticos. Ah, então se você quiser fazer um exercício com uma máscara que efetivamente te proteja e não atrapalhe seu exercício, ó, fica a dica.
0: Muito bom, gosto também para fazer exercício, enfim, máscara fácil de lavar, então Vale a pena, né? confio no produto, acho que pode ser bom para quem está ouvindo também. Né? Conhece lá, www.insiderstore.com.br. E não perde a live, que foi bem legal a gente falando sobre empreendedorismo e inovação em setores tradicionais. Deem uma olhada, confiram lá. Bom, vamos começar então, pessoal. Né? Tem bastante notícia hoje. Vou fazer algumas curtas no começo. Né? É, e aqui, começando, né, com uma notícia sobre o LinkedIn e as demissões, né, pessoal. Então, a notícia aqui é do valor econômico e o título é LinkedIn vai demitir 6% de sua força de trabalho devido à Covid-19. A empresa afirmou que o novo coronavírus está tendo impacto na demanda por contratação de pessoas. Então, aqui, a reportagem basicamente comenta sobre a necessidade de corte, né, uma coisa que a gente já tem falado com outras empresas. né? E aqui, especificamente, do serviço de recrutamento do LinkedIn, e é uma empresa de tecnologia, né, Renato? Então, parece que vários setores que a gente talvez não pensasse ou não, é, não, não é, visse que seriam afetados, estão sendo, né?
2: Pois é. Muita gente achava que as empresas de tecnologia elas estavam imunes a esse tipo de, de impacto e isso não está acontecendo. Lembrando que o LinkedIn ela faz parte ali da, do portfólio da Microsoft. A princípio, eles demitiram 960 pessoas no mundo, 6% do quadro total em duas áreas específicas, como diz a notícia, né? vendas globais e aquisições de talento. Isso daí é um termômetro para mostrar qual que é o apetite que as empresas estão tendo em relação a, a né? como que vai ser esse futuro no curto prazo aí é, com esse cenário de pandemia. Empresas cortaram bastante o processo de recrutamento, isso daí vem afetando diretamente o negócio do LinkedIn. Vamos observar não só o LinkedIn, mas como vai né, andar todo esse, esse cenário aí de recrutamento no mundo e aqui no Brasil também.
0: Pois é, Renato, o recrutamento, eu trabalhei com recrutamento por um tempo e eu sei o quanto, o quanto que a crise de demanda afeta, de fato, o serviço de recrutamento. E o LinkedIn, assim como é, empresas de recrutamento, Headhunters, atua nesse mesmo setor, apesar de uma forma mais digitalizada. Bom, é, indo para a próxima notícia, agora mudando um pouco de assunto, é, muita gente fala para a gente comentar da Oi. Né? A gente já falou sobre os resultados da Oi, lastimáveis, né? e tudo o que estava acontecendo. Então, dá uma olhada no histórico. A gente tem esses resultados há uns 4 ou cinco episódios passados. Né? E o título aqui da notícia, do Valor Econômico, também é o seguinte. Digital Colony e Algar se unem para disputar a Oi. Proposta compete com oferta conjunta da Telefônica Chico e Claro, feita pelo preço mínimo de 15 bilhões de reais, segundo fontes. Pois é, Renato, o pessoal está disputando os ativos da Oi. Essa estratégia de negociação é famosa, a gente trabalha isso também nos casos do General Business Program de Negociação. Né?
2: Pois é, a gente não só fala sobre isso em negociação, mas também fala lá na parte de marketing, estratégia e lá em Problem Solving. Qual que é o melhor método para você conseguir vender um ativo pelo máximo, pela máxima disposição que o cliente está disposto a pagar. Leilão. Então, esse daí foi o, a melhor forma que a Netshoes fez para conseguir maximizar o valor do seu ativo, tá? vendendo ali, fazendo um leilão entre Magazine Luiza e Centauro. E, aparentemente, existia esse, essa perspectiva no mercado na unidade de móveis ali, do, né, de telefonia móvel da, da, da Oi. Só que qual que foi o problema? Tinha a TIM e a Telefônica, que estavam entrando em um consórcio para conseguir fazer uma oferta. E a Claro, ela estava de fora. E aí, falou assim, ó, vamos fazer um leilão entre essas, esses dois, né? o consórcio e a Claro. Só que aí a Claro entrou no consórcio com a TIM e com a Telefônica, ou seja, não ia ter competição. E aí, obviamente, a Oi, assessorada aí pelos seus bancos de investimentos, decidiu buscar pessoas interessadas. E achou a Algar. A Algar é uma empresa mineira, também de telecom, vem crescendo bastante, foi até uma surpresa para o mercado ver ele entrando nesse leilão. E ele está com, com bala, ele está com o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, e um fundo americano chamado Digital Colony. Então, vamos ver aí se esses 15 bi aí não vão ser superados aí nesse processo de, é, de leilão consequentemente, vai conseguir captar bastante dinheiro a Oi vendendo a sua unidade de negócio, que é uma boa notícia, dentre várias péssimas notícias que essa empresa vem dando para o seu minoritário.
0: Pois é, eu não posso perder a oportunidade para comentar que, finalmente, a Oi está dando tchau, né, pessoal, para o mercado de telecomunicações brasileiro, né, pelo perdão do péssimo trocadilho, tá, pessoal? Mas é irresistível. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. Essas aqui mais curtinhas, depois a gente dá um detalhe a mais nas próximas. Mas essa aqui eu queria comentários da Mayara né, nesse, nessa notícia da InfoMoney. O título é Neon Pagamentos compra Magliano, a corretora mais antiga do país. Segundo a Neon, a aquisição da corretora vai permitir que seus clientes façam investimentos através das contas digitais. A gente já comentou da, do Neon é, em alguns episódios, já faz um bom tempo, né? E eles continuaram na mesma toada e agora é uma movimentação estratégica nova, interessante, bem relevante para o mercado, né, que é a aquisição dessa corretora. Maiara, que corretora é essa? Magliano, né? Parece que é antigo o negócio.
1: Exato, Rabib. olha que legal. Essa Magliano Invest é a corretora mais antiga no mercado de valores brasileiro. Lá na B3, o número que identifica ela é o 001. Né? Então, ela é realmente mais antiga do Brasil. É, o Neon, que, que faz pagamentos digitais, né? acompanhou essa onda de bancos digitais, oferece conta digital, cartão sem anuidade. É, ele é parceiro do Banco Votorantim, né? então tem um banco bem sólido por trás aí. Resolveu comprar a Magliano Invest, não abriu o valor dessa transação, é, mas a intenção aí é poder oferecer mais serviços para os clientes dele, né? Então, ter um portfólio maior de serviços, aumentar a fidelidade do cliente podendo oferecer não só até a conta e o cartão do Neon, mas também poder investir através da conta agora com o portfólio da Magliani. Né? É, eles vão fazer a incorporação de toda a estrutura é, dos funcionários da Magliano, é, vão mudar o nome também, mas quem é cliente da Magliano continua lá com a carteira normal, né? é, esses clientes não precisam fazer a mudança para o Neon a princípio.
0: Pois é, interessante, né? Você falou a corretora mais antiga, eu fui atrás, eles têm mais de 90 anos, né? Então, é da época que o pessoal fazia é, corretagem de ação, não tinha nem telefone, né, pessoal? Então, o negócio realmente é muito antigo, né? Interessante esse movimento do Neon na diversificação né, dos seus produtos. Então, o Neon sempre foi bastante forte, né? Se diferenciou dos outros, é, das outras contas digitais pelo fortalecimento do seu marketing em contas PJ, né? isso é interessante, eles pegaram um nicho um pouco diferente, tem também conta pessoa física, cartão e agora a corretora, né? um mercado aí que está começando a ficar saturadinho aqui no Brasil, tem muito a crescer ainda, né? mas está começando a ter vários players, é né? interessante, muito bom para quem? Para nós todos, né? os usuários. Ficando ainda nessa, nesse tema pessoal de mercado financeiro, corretoras, eu peguei uma notícia do Brasil Journal, uma reportagem, o título é XP lança cartão. 76% das novas contas vem via plataforma. Né? Essa reportagem então, né, acho que vale a pena a leitura, bem interessante, fala sobre esse novo cartão da XP Inc. ou XP Investimentos, empresa que a gente também avaliou aqui já, lá no prospecto do IPO, depois a gente atualizou os resultados, dá uma olhada no histórico se você não acompanhou. Tá? E Agora, lançando o cartão, Renato, o que você acha desse movimento aí da XP?
2: É, esse movimento é um movimento tradicional para toda empresa que quer entrar no mercado financeiro na parte de varejo. Tá? E aí, na parte de varejo, você, com cartão de crédito, você consegue ter uma capilaridade muito grande na parte de distribuição, consequentemente, você começa a ter o cadastro, cadastro né, do cliente e aí você consegue já né, oferecer outros produtos financeiros. Então, o a XP não está fazendo nada de muito diferente do que todo mundo já fez. Está usando a tática de taxa zero, então sem unidade, sem taxa, mas eles estão fazendo uma coisa bacana, que é o quê? Eles estão utilizando um negócio que não é o cashback, é o investback. Então, você faz uma compra com cartão de crédito e aí, eventualmente, um percentual aí da sua compra vai ficar lá com a XP e vai ser aplicado num, num produto que eles vão definir ainda que vai ser. Então, legal, estão né? trazendo algumas inovações aí para esse mercado. Eles também divulgaram que conseguiram ali 76% das novas contas foram Sim. diretamente ali na sua plataforma digital, ou seja, qual que é a conclusão? Não precisou de agente autônomo, autônomo né, para você conseguir captar mais clientes. Então está essa briga aí entre Itaú e XP. Então, boas notícias aí para a XP. Mais um passo largo aí para virar um banco de varejo.
0: Pois é, muito interessante. Eu queria até comentar aqui, lembrando que a gente falou recentemente, a Mayara comentou sobre esse assunto também, que foi a treta do Itaú com a XP, a propaganda e tal, e a gente trouxe, né, eu trouxe aqui para o BTC Journal alguns resultados, né, o, a, a diversificação de receita do Itaú e quais são as as receitas mais relevantes, vamos dizer assim, tanto da parte de intermediação financeira como da parte de serviços. Então, você que está ouvindo, eu não vou voltar os números, vai lá no episódio que a gente fala do Itaú e da XP, dá uma olhada. Mas tem um ponto interessante aqui, né, que a gente viu que as divisões em que a XP afeta o resultado do Itaú, onde eles concorrem diretamente, são pouco relevantes né, no total dos resultados do Itaú. Porém, no cartão de crédito, a coisa é um pouco diferente. O cartão de crédito é a receita de serviços mais relevante do Itaú, então agora eu acredito que essa competição pode ficar um pouco mais interessante, né, vamos ver o que acontece, e falando da XP, né? a XP teve o evento Expert XP agora, que foi digital por causa da, da quarentena, e teve milhões aí de, de ouvintes, né? de audiência, com palestras muito interessantes, né, então Fica a sugestão aí, algumas que eu acompanhei, né? Tem a do amigo do Renato, Dan Ariely, que fez uma palestra interessante. O Ray Dalio também, um dos principais gestores de fundos aí nos Estados Unidos. E teve também do Magic Jones, né? Então, vários é, grandes nomes aí do mundo que a XP trouxe evento bem bacana. O pessoal tá querendo realmente popularizar essa parte dos investimentos no Brasil. Bom, já que a gente tá falando de investimentos, pessoal... Os investidores essa semana ficaram em polvorosa por causa da Via Varejo. Quem diria que a Via Varejo faria tanto barulho, né, pessoal? Mas é o seguinte: eu peguei aqui uma notícia do Brasil Journal. A reportagem é assim. Tuitei, mas apaguei. Via Varejo testa limites da comunicação com o mercado. O que aconteceu aqui? Depois eu queria os comentários do Renato. Mas só para explicar de forma breve, para você que está acompanhando a notícia. A Via Varejo soltou no Twitter alguns dados da performance operacional, né? só que ainda sem ter lançado os resultados oficiais. Depois ela apagou, como diz a reportagem. Né? Só que, coincidentemente, era um dia bem importante para a Via Varejo, né, Renato? Então, o que aconteceu aí nessa história?
2: Olha, eles fizeram uma um guidance antecipado aí do resultado, falando um pouco sobre a performance de venda de alguns itens. Então eles falaram lá que teve, tiveram um crescimento de 2.500% na venda de câmeras, TVs, mais de 1.900% de crescimento lá na parte online, equipamentos de som, etc. Fizeram um Twitter por quê? Eu não sou muito de rede social, mas aparentemente os gestores aí de fundos, etc, eles gostam muito mais do Twitter do que qualquer outra... É, rede social. E aí, lançou isso no Twitter, bem no dia do vencimento das opções, <risos> lá da Via Barejo, e aí as ações deram uma chicotada. E aí o que aconteceu? Isso daí ele precisa ser né, é, regulado pela CVM. E aí eles, aparentemente, eles viram que fizeram alguma coisa de errado, tiraram os tweets, só que isso não vai isentar a empresa de ser investigada pela CBM. A CBM vai olhar esse negócio para ver se não houve manipulação de mercado. Se eles não se beneficiaram de alguma forma, consequentemente, né, as ações subiram pra caramba naquele dia, e aí eles vão fazer uma investigação. Eu já trabalhei numa empresa de capital aberto, onde, às vezes, uma, uma reportagem ou alguma entrevista de algum gestor, ele sai na imprensa, e isso daí, às vezes, traz alguma informação que não deveria ser dita, e aí a CVM sempre manda uma cartinha lá para você se justificar. Então, provavelmente, tá lá a Via Vareja lá com a cartinha na mão já, tentando é, reunir informações ali para tentar se justificar para não tomar uma mortinha. Vamos ver aí.
0: Pois é, esse é um ponto importante, porque é, muitas vezes, principalmente quando a empresa tem ações em tesouraria, né? e ela pode fazer isso, né? aumentar aí o seu dinheiro em caixa né? de uma forma meio manipulada. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, é, pode dar uma multa bem pesada. Vamos acompanhar o que, que a Via Varejo vai ter de resultado dessa comunicação, vamos dizer, é, desastrosa, né? vamos dizer assim. Ou talvez intencional, né? mas eu não vou saber afirmar isso. Né? Eles depois vão estudar o que aconteceu de fato. Bom, vamos para a próxima notícia. Agora mudando um pouco de assunto. Né? Eu lembro, Renato, que você chegou a usar um serviço de aluguel de carro é, por hora aqui no Brasil, né? você lembra?
2: Lembro, foi o Urbano Eco, que era uma réplica de um modelo de negócios americano. Muito bom, aliás, só que ele quebrou.
0: <risos> Excelente, pois é. Às vezes não tem uma vida longa, né? Bom, eu peguei uma notícia aqui da Exame. Nem Uber, nem carro próprio. Locadora digital aposta em aluguel por hora. Então, essa empresa não, não deve ter seguido aí os aprendizados da empresa. que Quebrou e vai tentar também, né? Vamos ver. Turbi tem cerca de 700 carros em São Paulo e tirou o valor mínimo do aluguel para estimular o uso durante a pandemia. Agora eu quero os comentários da Mayara para entender o que é essa Turbi, como ela funciona, o que ela faz e será que tem vida longa, Mar?
1: Exato, né? Então, uma coisa que a pandemia deu uma mudada aí recentemente na intenção das pessoas foi de comprar carro, né? Então, principalmente nas gerações mais jovens, é, que são mais ligadas em experiências do que em ativos, uh, a Turb começou a perceber que uh, tinha ali 35% das pessoas que tinham vontade de comprar carro em 2020, mas entre os consumidores de menos de 35 anos esse percentual subia para 45. Então, eles já estavam com esse modelo, na verdade, de aluguel de carro por hora, é, só que como ele é todo digital, por aplicativo, eles perceberam essa vontade de ter carro entre os mais jovens e eles resolveram fazer algumas mudanças para se adaptar à quarentena. Mas vamos lá, né? o que, que é a Turb? Então, ela está nesse nicho de mercado de aluguel por curtos períodos. Então, a princípio, você poderia alugar é, carro a partir de uma hora e um dos destravamentos que eles fizeram foi que agora, na quarentena, você pode alugar até por menos desse período. E o legal é que, por ter períodos curtos, eles conseguem ter um aproveitamento diário de mais de 100% da frota deles. Então, eles têm 700 carros na frota e eles fazem mais ou menos 800 viagens por dia, né? então o carro é aproveitado mais de uma vez. É... Aí na quarentena eles falaram, poxa, vamos então tirar esse período é, mínimo de uma hora, porque as pessoas estão querendo usar para coisas mais rotineiras, não só é, fazer uma viagem ou fazer algo grande. Por exemplo, quando eles destravaram para menos de uma hora, que o período mínimo, por exemplo, o mais barato que você podia ter era um HB20 por uma hora, que era 30 reais. Quando eles destravaram isso, eles viram que 40% dos clientes estavam usando os carros para ir ao mercado. Né? Então, era realmente evitar contato com outras pessoas, né? não queria usar é, ônibus ou aplicativo de transporte. Né? Então, vai lá no carro sozinho e aí você consegue ir no mercado tendo menos contato. Agora, uma quarentena super importante. Como que funciona, né? Todo o aluguel da, da Turb é sem contato humano. Então, você vai lá, faz a reserva pelo aplicativo, busca o carro num estacionamento, né? Então, não tem, assim, um estacionamento da Turb, são vários estacionamentos, então tem mais opções de buscar, mais locais, né? E você consegue destravar o carro também digitalmente pelo próprio aplicativo. Então, é mais legal. A logística deles é mais conveniente, porque você tem mais pontos de estacionamento, mais pontos do que uma locadora normal para buscar os carros é, eles uh, também tem esse negócio legal de destravar o carro muito facilmente, que quando você vai na locadora, além de ter o contato humano, que na pandemia não é legal, mas antes mesmo você tinha que ficar na fila, tinha que preencher é, um monte de formulário. Uma vez eu fui alugar carro na movida, e aí eles pediram meu telefone, eu dei o meu celular, eles falaram, não, celular. Eu falei, é, eu não tenho telefone fixo. Eles falaram, então não dá pra você alugar carro. <risos> eu falei, bem, então pega aí um telefone fixo qualquer, né, então é muita burocracia eles conseguiram reduzir essa burocracia, mas eles ainda têm algumas coisas chatinhas, assim, ou não tão legais. Então, por exemplo, eles têm uma seleção mais restrita, eles têm só cinco categorias de carros e oito modelos disponíveis, que começa lá no hatch, né, que tem o um HB20 que eu comentei, mas vai até um Mini Cooper conversível, né, então, dentro desses oito modelos, tem modelos super legais aí, né. É, uma coisa também que não é tão legal deles é o processo de abastecimento Então depois de você usar o carro, você tem que abastecer, como em qualquer locadora O problema é que eles fizeram ali parceria com uma operadora que não atende em lugar nenhum E se você falasse assim, todo saco cheio de procurar lugar que essa operadora atende E vou devolver o carro mesmo assim e eu pago o combustível Só que eles cobram muito mais do que o dobro do que o carro consumiria pelo combustível Então acaba ficando bem caro ali é, mas uma coisa legal que começou, né, que mostrou esse efeito deles, é que o mercado de alocação de carros caiu bastante na pandemia, né? Então as pessoas estão viajando menos. Outra utilização de carro alugado recente era dos aplicativos de transporte, né? Então o cara não comprava um carro para fazer Uber, ele ia lá, alugava a diária, né? É, isso também caiu bastante na pandemia. No Brasil, as locadoras tiveram queda de receita de mais ou menos 90%. Mas a Turb caiu só 40% no começo da pandemia e agora a queda versus antes pandemia está em 20%. Então, por eles terem esse modelo mais flexível, sem contato humano, eles conseguiram não ter uma queda tão ruim quanto os concorrentes. É, eles estão agora com essa frota que eu comentei de 700 carros, eles tinham vontade de terminar o ano de 2020 com 2 mil carros, mas infelizmente não vai acontecer, porque né, mesmo estando um pouquinho melhor que os concorrentes, né, o mercado não está bom. E eles também tiveram outra infelicidade aí. É, esse sistema de destravar pelo aplicativo é um sistema alemão que eles pagam em dólar, né, então é bem difícil você ter receita em real e ter custo em dólar, a gente comenta isso bastante aqui, né, e aí acabou que o custo aumentou muito com essa subida do dólar, né, assim, ninguém imaginou que o dólar ia ficar tão caro assim, mas claro que eles estavam é, desprotegidos, e é, eles estão agora estudando meios de poder internalizar esse destravamento para diminuir o custo, mas acabaram é, tirando esse plano aí de aumentar a frota para esse ano. E para quem tem curiosidade, né, eles já atuam desde 2017, começaram lá em 2017 com 67 veículos, então eles já conseguiram aumentar um pouco mais que 10 vezes aí desde então, então eles estão indo bem, estão com um modelo bem diferente, bem legal. Aí eu queria voltar agora para o Renato, né, que usou isso aqui no Brasil, usou nos Estados Unidos. O que, que você achou aí dessa ideia?
2: Olha, eu, eu usei a primeira vez lá nos Estados Unidos, quando eu estava em Nova York, em Manhattan, que a gente queria ir para um outlet, e aí se fossem quatro pessoas, 30 e poucos dólares, dava mais de 120, mil, 120 dólares lá e de volta para o outlet. A gente usou esses IPC, para dormir 80, fomos até lá New Jersey e voltamos, tranquilo um negócio que funciona, muito bom. Aqui no Brasil, eu também gostava lá do Urbano Eco, que eles tinham dois carros. Eles tinham lá um Smart, que era aquele carro pequenininho, que foi o que eu peguei, e tinha o carro elétrico da BMW lá, que esse eu nunca consegui pegar. E isso daí foi uma coisa interessante. Eu vou querer usar o serviço da, da Turb, por quê? Porque eles têm um Mini Cooper, eles usam aquele negócio de marketing, Maiara, que você e o Gustavo ensinam, né, que é o produto Isca. Aí você olha lá e fala assim, um Mini Cooper conversível. Você fala assim, caramba, meu, eu quero um desse. Aí você olha lá, 700 o carro tem três, quatro. <risos> então é quase impossível você conseguir pegar esse negócio. Mas eu vou tentar pegar esse Mini Cooper aí que eu, eu quero andar um, um, um desse, né? Mas isso é legal. Eu achei que essa economia compartilhada, ela ia sofrer uma, é, principalmente esse negócio de patinete, carro, etc, ia sofrer um baque aí por causa de, de, da crise sanitária. Mas o problema e a solução, na verdade, para esse, esse pessoal é que as opções que o público tem são piores, né que é o transporte público, onde você fica mais aglomerado né? do que se você uh, comprasse um carro ou você alugasse né ou pegasse o carro da Turb. Então eu vi que ia ser um impacto, mas a princípio eu acho que não vai ser tanto. Só que tem umas coisas importantes né? nesse tipo de modelo de negócio, que nem o de patinete, por exemplo, né? que é o quê? Primeiro, quanto que eles conseguem comprar o carro né, dessa de 700, quanto que eles pagaram por esses carros. Isso é um fator fundamental para esse negócio da rentabilidade. E o segundo, como você mesmo falou, taxa de ocupação. Aparentemente, a taxa de ocupação diária é boa, né? então eles fazem 800 para 700 carros, mas tem que ver né, se a quantidade, essa quantidade, ela é suficiente para conseguir trazer rentabilidade para esse tipo de business. Vamos ver, né? eles têm um ganho de escala bom ali, na parte de seguro, despesas, etc., Vamos ver aí se nos próximos, né, nos próximos meses aí, a gente consegue ter um pouco mais de informação dessa empresa. E vamos ver se eu consigo utilizar também. Aí eu volto aqui no, no journal para falar para vocês se eu gostei ou não.
1: Pega um Mini Cooper conversível para ir num cinema drive É um super programa quarentena. <risos>
0: Pois é, a dificuldade vai ser conseguir pegar esse Mini Cooper, né? Como o Renato falou, produto isca, produto isca é só para você ver, não é para usar, né, pessoal? Isso é importante. Por isso que o Renato nunca conseguiu pegar o BMW elétrico, né? Então, o carro é lenda mesmo aqui no Brasil. Bom, vamos seguir, pessoal. Próxima notícia, né? agora mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar é, de varejo aqui, né? E grupos que a gente não falou antes, olha só que interessante. A reportagem do valor econômico. Dona da OLX, se une ao eBay e cria líder global em classificado online. A Devinta, da Noruega, vai pagar 9,2 bilhões de dólares em dinheiro e ações ao grupo dos Estados Unidos. Renato, você já usou o eBay?
2: Olha, eu já usei. É bom pra caramba. E esse eBay é velho, viu?
0: Pois é, o eBay já está no mercado há muito tempo, né? A gente, inclusive, trabalha o caso do eBay em negociação, né? Fala de toda, é, todas as negociações entre eBay e Paypal que perduram até hoje, inclusive, viu? Até hoje o Paypal aí está se desvencilhando, o eBay quer sair do Paypal, né? tem toda essa briga aí que permanece, né? é, mas aqui a gente tem uma bela de uma fusão né, de dois grupos muito grandes. Né? O eBay, no caso, e essa ad né, que é um grupo norueguês que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, mas calhou de ser a dona da OLX. O OLX, provavelmente você que está ouvindo ou assistindo, a gente conhece. Né. E aí, pessoal, o que, 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 que a notícia fala? Né? Basicamente, né, eles, essa ad né, está pagando esse valor de 9,2 bi né, para criar uma operação de anúncios junto com o eBay. Né, então, é uma parceria estratégica. Né, e o eBay vai receber... Né, nessa parceria 2.5 bi em dinheiro né, e vai se tornar o maior acionista da Devinta. Né, uma participação de 44% no capital total e um terço no capital com direito a voto tá, da empresa norueguesa. E aí eu fui atrás, né, fiquei curioso, falei bom, o que, que essa Devinta tem? Né? Não deve ser só a OLX. Né? Vamos ver o que, que ela tem de negócios. Então fui atrás dos resultados lá no site. O meu ele está um pouco... É enferrujado, né? mas deu para quebrar um galho Não, estou brincando, os resultados estão em inglês tá, pessoal? Então não se preocupem Mas eu peguei lá no site Relações com Investidores né? Tem algumas características interessantes né? Então eles já liberaram o resultado do segundo quarter De 2020 E olha só Eles tiveram uma receita é, Operacional de é, quase 156 milhões de euros né? Resultados aí, então, em euros é, teve uma queda em relação ao segundo quarto de 19% de 15,6%. E a divisão da receita é o seguinte. A, a empresa é norueguesa, né, mas a maior parte da receita está na França. Então, 86 milhões de receita na França. A Espanha é o segundo maior representante com 33%. O Brasil vem com 13,4%. OLX é a principal operação do Brasil. E depois eles têm uma divisão de global markets. Né, então, é o resto, vamos dizer assim, com 32,1%. Milhões, aí tem mais uns cacarecos por ali, né? É, na França, é, algumas das principais marcas, eles têm uma porrada de empresa, viu gente? Então, é um grupo que consolida aí uma série de startups, empresas de tecnologia, né, marketplace e assim por diante. Então, na França, né, uma das principais operações é uma que chama Pay Car, que é pagamento peer-to-peer para veículos usados, né? Então, é uma, uma solução de pagamentos. Tem uma outra empresa que eles têm uma participação é, relevante, que é a Largos, né, o Argos Group, que são os serviços digitais para a indústria automotiva, uma empresa bem grande lá na França. E uma outra bem representativa é essa Leboncoin. A Leboncoin é tipo uma Craigslist francesa, né, então você acha de tudo ali, né, você acha de coisa para comprar, você vende, é, recrutamento, você vê de tudo lá nessa Leboncoin. Na Espanha, eles têm um site que chama Infojobs. E aí algumas pessoas aqui no Brasil devem conhecer, porque a Infojobs também atua aqui no Brasil, tá? mas é principalmente ali na Espanha, plataforma de vagas. Opera também na Itália, tá? Então, Espanha e Itália são as maiores operações. Outra na Espanha é a Locassun, que é a reserva de viagens online. Né? Então, concorrente ali da Booking.com. No Brasil, OLX, né? Infojobs também opera aqui. É, o grupo né, teve essa receita no segundo tri de 156 milhões e um EBITDA de 42. Né? Olha só que interessante. E fui ver o EBITDA da Operação Brasil. pessoal deu positivo. É, e era a única operação é, negativa de EBITDA é, do grupo. Tá? Era a Operação Brasil. No, no segundo trade de 19 era menos 7 milhões, agora está positivo 4,6. Né? É ainda a operação com a menor margem da né, EBITDA. Então a margem aí hoje está em torno de 10,8%, né, e nos, nos outros grupos, está é, com uma margem um pouco maior. Tá? Então, no caso da França, por exemplo, o EBITDA é de 40,8 milhões né, para uma receita de 86. Então, é interessante. A empresa gerou caixa no segundo TRI, e né, isso também teve contribuição da pandemia, de 13,3 milhões. Né, então, é um grupo bem forte, né? Agora eles estão criando esse gigante aí de classificados, né? Mas Renato, só para finalizar, né? Acho que vai ter um ponto curioso aí. O que, que você acha que vai acontecer nas entidades regulatórias aí nos países?
2: É, eles estão vendo porque são duas operações muito grandes. Vão se juntar. Aparentemente, né, Pela concentração de mercado em alguns mercados, eles provavelmente eles vão precisar fazer algumas vendas. Mas de uma forma geral, né, vai ser um gigante aí no mercado para conseguir fazer essa, essa parte. Vai ser um grande concorrente aí da, do Mercado Livre. O né? Mercado Livre tem uma operação grande também, mas agora ficou desproporcional a junção dessas duas empresas. Vamos ver aí como que vai andar. E só como a curiosidade dessa operação, também como foi feita a maximização do valor de venda para né, esse negócio, eBay fez o famoso leilão. Né? Então tinha a Nesper lá fazendo uma oferta de 9 bi, já entrou lá esse grupo norueguês e aí você conseguiu 9.2. Você fala assim, ah, 9 para 9.2, cara, 200 milhões de dólares, né? Se você acha pouco, dá para mim.
0: Exatamente, né? E qualquer centavo conta, né? Não é trocado de pão, né, pessoal? Bom, ótimo. Vamos agora para outra empresa de tecnologia que o Renato prometeu que ia falar, né? Então, vamos falar de Netflix. Essa notícia é exame e o título é Netflix ganha 10 milhões de assinantes, mas lucro decepciona. Netflix lucra 720 milhões de dólares no trimestre, frustrando previsão. A ação da empresa cai 9,15%. Pois é, foi uma grande frustração né, dos investidores. Renato, minha pergunta é, essa frustração ela tem base? Por que está todo mundo frustrado?
2: Olha, de novo, aquele negócio que vocês ensinam em marketing, né? Aquela satisfação do cliente é a expectativa e o que você entrega. Então, eu acho assim, o resultado, para mim, foi ótimo. Mas eu acho que o pessoal estava achando que o Netflix ia dominar o mundo. E aí veio o resultado e aí o pessoal achou que o negócio foi muito bom. Mas na minha visão aqui, se eu puder né, dar uma analisada aqui, foi ótimo o resultado, então... Ah, o título ele mostra uma grande decepção do mercado, e de fato aconteceu. O mercado de ações ali, a Netflix caiu bastante o valor dela. No entanto, ela continua sendo ainda uma empresa mais valiosa que a Disney. Coisa que eu, eu ainda não consigo entender. Mas tudo bem, vamos lá. Eles tiveram lá de receita 6 bilhões 150 e teve um crescimento de 24% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, continuou a boa fase aí porque o pessoal ficou em casa. A margem bruta aumentou também bastante, né? Então foi uma, uma margem bruta aí de, de 14, margem operacional, desculpa, né? De 14,3 para 22,1 e a margem líquida disparou em relação ao segundo trimestre do ano passado, era 5,5, uma margem extremamente apertada, foi para 11,7. Então assim, a Netflix ele já está num nível onde ela já está com margens líquidas saudáveis, mesmo tendo um nível de endividamento altíssimo, ele ainda consegue fazer um lucro líquido muito bom, que é o, o 720 aí que o pessoal acha que foi muito pouco. Sabe que, qual que foi, para mim, a coisa mais bacana aí do resultado da, da Netflix? Foi assim, a gente já tinha analisado do primeiro trimestre e viu que, pela pandemia, eles tiveram que parar várias produções, o que, né, consequentemente, fez eles pararem de fazer os investimentos. E aí ele gerou caixa no primeiro trimestre. Ele gerou 260 milhões de caixa porque ele não gastou o dinheiro, mas ele já tinha avisado que iria gastar. O que aconteceu? O segundo trimestre, se manteve quarentena em vários países... E ele continuou não gastando. Então, olha que interessante. A gente consegue ter uma visão de como seria a geração de caixa do Netflix com, o mercado, com um negócio estabilizado. Sabe quanto que o Netflix gerou de caixa no segundo trimestre de 2020? Ele gerou um bilhão de dólares. Ele gerou um bilhão. Ele só queimava a caixa. Ele gerou um bilhão. Então, o que ele fez? Teve que interromper várias produções. Conseguiu fazer algumas até, porque em alguns países as coisas foram, foram li sendo liberadas antes. Mas ele conseguiu gerar um bilhão de caixa operacional. E ele fez mais uma emissão de um bilhão de ações novas no mercado. Conseguiu captar 2 bilhões nesse trimestre. Então, ele está com caixa extremamente reforçado O caixa, no final do primeiro trimestre, era de 5 bi, foi para 7 bi. Então, assim... Tá ruim a empresa? Não tá ruim. O que provavelmente o pessoal né, se decepcionou foi assim, ah, ele vai dominar o mundo, então vai ter uma quantidade de assinantes gigantescas e aí, obviamente, não aconteceu. Pô, mas 10 milhões de usuários novos em um trimestre é coisa pra caramba, principalmente quando a gente pega no breakdown. Lá nos Estados Unidos, eles estavam com um número de novos assinantes pagos muito baixo, tanto é que no segundo trimestre de 19, eles, tinham, eles tiveram uma queda, de 132 mil usuários. E aí ficou até gerou até um alerta no ano passado que eu lembro. Esse trimestre, lá nos Estados Unidos, ele adicionou quase 3 milhões de usuários pagos né, contra uma queda no mesmo trimestre do ano passado. Então eles tiveram um aumento de, de usuários muito grande em todos os segmentos, em todas as regiões. Então, ó, Europa, 2 milhões e 700 contra 1 milhão e 600 no mesmo trimestre do ano passado. Latina América, nós, aqui, ó. 1,750 um, milhões contra 343 mil. Ásia e Pacífico, 2 milhões e 600, contra 800 mil. Então, no total, são uns 10 milhões aí de usuários. E outra, eles aumentaram bastante a receita e não mexeram muito no ticket médio. O ticket médio ele se manteve constante, deu uma pequena queda, 0,6%. Então, não é que eles estão baixando a assinatura para aumentar. Eles estão simplesmente mantendo o preço e esperando a... O pessoal vira aí por causa da falta de opções. Então, eles tiveram ali 25% a mais de usuários ali em relação ao mesmo trimestre do ano passado. tá com um crescimento bom. Então, assim, o resultado foi ótimo do Netflix. O único problema para ela é que a realidade está voltando aos patamares pré-pandemia, né? A Disney já está reabrindo seus parques. Eventualmente, lá na Europa, as coisas estão parecendo que estão normalizando. Vida que segue, né? a Amazon está forte para caramba, vai voltar aquele ambiente de competição acirrado que a gente tinha antes da pandemia. Mas a Netflix se posicionou bem e conseguiu usufruir bem nesses dois trimestres e gerou bastante caixa.
0: Muito bom. Agora a minha dúvida né, em relação à Netflix é entender como esse crescimento vai se sustentar a longo prazo, né? porque tem bastante usuário já, então vamos ver como que esse crescimento continua. Né? Eles dependem bastante desse crescimento também, mas eu concordo contigo, Renato, que o resultado foi impressionante. É né? interessante, a gente tinha um certo pessimismo aí, mas é interessante ver que, numa situação mais estável, com menor produção de conteúdo, a operação está rodando bem. Né? Isso é bom para nós também, usuários. Eu gosto bastante, sou usuário da Netflix. Bom, vamos seguir para a próxima, né? mudando bastante aqui de... É, saindo do joio indo para o trigo, né? indo literalmente para o agronegócio, né? mas não necessariamente o trigo. Né? Vamos lá, essa notícia é da Exame. E o título é Bayer vai pagar produtor agrícola que não desmatar. Em parceria com a Embrapa, empresa lança a iniciativa para desenvolver o mercado de carbono no Brasil e beneficiar pequenos agricultores. Mayara, quero o seu comentário sobre essa notícia para entender qual que é o benefício que a Bayer tem ajudando esses pequenos agricultores. Ah, então, entendendo essa cadeia. Né?
1: Exato. Uma coisa que a gente ensina lá no finalzinho do nosso curso de estratégia é sobre Corporate Shared Value e Corporate Social Responsibility que é a empresa não pensando em se apoiar só em lucro, mas também pensando em se apoiar em ações é, sociais com as pessoas que ela tange, né, seja funcionários, seja pessoas em volta da fábrica, seja os próprios consumidores, e também do meio ambiente, né, pensando em sustentabilidade da cadeia que ela está criando né, e, e algum tipo de resíduo que ela pode deixar. E a Bayer aqui está exatamente com esse pensamento. Então, pensando não só... É, o que o meu negócio gera, mas também como que a minha cadeia inteira pode ser mais sustentável. E o legal disso é que a Bayer não está só fazendo algo bom, mas está fazendo algo bom que é integrado com o dia-a-dia o -dia dela. Então, a chance disso ser maximizado e, e gerar mais frutos do que só fazer algo bom né, é muito maior, porque está rodando junto com o business. né? Então, vira ali... Parte do dia a dia do que a Bayer faz. Mas vamos lá, né? O que, que eles estão querendo? A Bayer se aliou aí com a Embrapa para pegar pequenos produtores e colocar eles mais próximo do mercado de carbono, que no Brasil é super pouco desenvolvido e pode beneficiar esses agricultores. Então, como que funciona aqui? Eles fizeram essa iniciativa, que se chama Carbono Bayer, é, pegaram agricultores do Brasil e dos Estados Unidos, a maioria ali é, agricultores de soja e milho, sendo que no Brasil, né, no total, são 1.200 agricultores, 500 do Brasil, é, divididos em 14 estados. E a intenção é remunerar esses agricultores... Pelos créditos de carbono gerado com o preço do mercado do crédito de carbono, né? Então ela não vai pedir um desconto por ela estar tá, é, trazendo isso para o Brasil, ela está realmente querendo desenvolver esse mercado. E aí, quem ganha com isso são os agricultores que têm práticas sustentáveis. E aí isso pode ser uma questão de estar tá preservando áreas florestais. É, ou então é, um plantio sem aragem, economia de água, redução de uso de defensivo agrícola. E olha só, né, uma empresa que vende defensivos está é, ajudando você a você consumir menos. Por quê? Porque quando você consome o correto, você consegue é, tornar o alimento, o alimento muito mais balanceado, mais saudável, né, dentro do, do que a gente pode consumir. O ruim é quando o agricultor consome errado. Né? Uh, e aí, eles... É, eles querem é, trazer um pouco do que acontece lá na Europa. Lá na Europa, esse mercado de carbono, ele é super maduro, porque a Europa tem regulações bem rígidas. Então, quem é, produz mais carbono do que deveria, né, mais do que a sua média ali da indústria, deve comprar os créditos de carbono de quem é, produz menos, polui menos é, do que a média, né, então é assim que funciona o mercado, quem está consumindo muito compra de quem está consumindo menos. E esse mercado aí, ele está extremamente forte, ele já conseguiu voltar aos patamares pré-pandemia, né? e ele deve se valorizar muito ainda no futuro, né? então todo mundo tem lá a sua especulação, mas olha isso, algumas empresas, assim, presinhas de nada, tipo Amazon, Apple, Microsoft e Google, né? acabaram de falar que querem se tornar empresas neutras em carbono, até 2040. Se uma empresinha dessa resolve fazer isso, né, já tem o um Aue aí no mercado. Então, é, só essas quatro empresas gigantescas falando que querem é, se tornar empresas neutras em pegada de carbono já deve aumentar a demanda do mercado anualmente para mais ou menos 60, é, para mais 60 é, milhões de toneladas do que já é. Então, isso é muito legal, né, a Bayer querendo iniciar isso no Brasil. Tem muita gente fazendo coisas legais no Brasil, só que não consegue ter a rentabilidade para isso porque não tem compradores do crédito, né, então tomara que isso realmente é, comece forte e, e se estabilize, né. Uh, também, assim, às vezes a gente pensa, ah, é, eu, eu até gostaria de fazer algo legal, mas eu não consigo porque é a minha empresa pequena ou porque eu trabalho no escritório, é, quando eu trabalhava no BCG, teve um escritório lá de, dos Estados Unidos que resolveram ser neutro em carbono, e olha que legal que eles faziam, eles pegaram mais ou menos quanto que você gasta numa corrida de táxi ou numa viagem de avião, né, quanto de carbono você emite e aí você é, ia anotando as coisas que você fazia, entre aspas, ali de errado, né? Que você emitia carbono. E você também é, ia anotando o que você fazia de certo. Por exemplo, ah, hoje a gente pegou carona em quatro pessoas. Então, eles conseguiam neutralizar o que eles faziam. Depois eles pensavam também em plantio de árvore. Então, isso era muito legal. E é um escritório de pessoas, né? Que tá ali no caderninho. Claro que era uma planilha muito mais organizada, mas está ali fazendo uma parte deles. Mas que legal a atitude da Bayer e manda aí um abraço para os nossos alunos e ex-alunos da Bayer, que tem bastante gente lá.
0: Muito bom. Né? Interessante, aqui no Brasil é uma discussão nova, né? mas nos Estados Unidos e na Europa já é consolidado. Né? As empresas né, têm até um, um, uma nota né, que nos investimentos é muito bem avaliada lá Fora, aqui no Brasil, está começando a entrar que é o ESG, o Environmental, Social e Governance, que é uma categorização das empresas nesse tipo de estrutura e isso é muito, muito relevante. Né? Então, é, o papo de apenas retorno ao acionista não é mais unicamente verdade, continua verdade, mas tem outros aspectos muito importantes também. Esse que a Mayara falou é fundamental. Beleza. Vamos seguir então para a próxima notícia, pessoal, falar rapidinho aqui de uma notícia do valor. Vendas por canais digitais da JHSF somam 94,9 milhões de reais no primeiro semestre. No ano de 2019, as vendas por tais meios foram de 53 milhões de reais. Pessoal, nessa notícia, né, a, a, a JHSF faz um comunicado sobre esse aumento das vendas através dos meios digitais, pelo, pelo fato de ter a pandemia, né? e coloca alguns casos curiosos. Né? Então, a JHSF, a gente já trouxe aqui para o BTC Journal, é uma empresa que trabalha com público né, AAA, pessoal de altíssima renda em todos os seus segmentos, né? então já houve uma avaliação completa, se você não viu, volta lá e acompanha. Tem toda a estrutura, a história da empresa, a estrutura do, das suas unidades de negócios, projetos recentes, dá uma olhada, bastante informação legal. Tá? Mas aqui só para atualizar, então eles falam desses 94 milhões, né? a JHSF, né, no resultado do primeiro TRI né, que eles colocaram aqui, o primeiro TRI de 2020, né, tiveram uma receita de quase 167 milhões de reais. Isso foi um aumento de quase 36% em relação ao mesmo período do ano passado. E né, eles dividem as unidades em quatro áreas, né, em quatro divisões de negócio. Incorporação, que é a mais representativa, é quase metade desse, desse faturamento. Renda recorrente, que são os aluguéis de shoppings que eles constroem e administram. Né? Então, por exemplo, o Catarina é Fashion Outlet, que fica na Castelo Branco, é deles. E tem uma, uma participação relevante aí, quase metade da... Do fundo da XP, um fundo imobiliário, né? Mas é a construção deles, a administração também de metade desse 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 empreendimento, mas outros shoppings, shopping Cidade Jardim, por exemplo, né? É, tudo isso renda é recorrente. Hotéis e restaurantes, né, então a marca Fazano é deles e aeroporto, eles têm um aeroporto executivo ali do lado do Catarina Outlet lá na Castelo Branco, né? E o aeroporto, uma receita super baixa, 1.9 milhões, né? hotéis e restaurantes, 40, e renda recorrente, 43 milhões. Tá? Então, é, tem uma diversificação interessante de receita, mas o, o interessante, pessoal, é realmente a estratégia de canais. Porque a gente pode, muitas vezes, pensar né, que, pô, como é que eu vou fazer fazano delivery? Não sei, mas a JHSF deu um jeito. Né? Então, para não eliminar o delivery, as vendas do fazano por não ter o delivery, né, eles fizeram, criaram um aplicativo próprio, fizeram uma estrutura para poder ter esse delivery. A gente teve uma discussão, Renato, você vai lembrar disso, né, quando a gente falou da Vivara né, e do delivery via rap né, e outras soluções que talvez não fossem as melhores. Né? A JHSF decidiu internalizar e aparentemente deu certo, né? cresceu bastante suas vendas é, via canais digitais. Essa é uma boa estratégia de canais que eles usaram, né? Só para finalizar aqui nos números, atualizando rapidinho, né, eles tiveram aí uma margem bruta de 47,5%, isso o primeiro TRI, uma margem EBITDA ajustada de 32,2% e uma margem líquida de 11,4%. Tá? Então, o primeiro TRI não foi tão afetado, o segundo TRI a gente ainda vai ver o resultado oficial, deve estar saindo daqui a pouquinho, né, mas eles deram algumas informações já. De qualquer forma, acho interessante a gente ponderar sempre nas aulas de marketing, a Maiara e eu, a gente fala bastante das estratégias de canais das empresas, que não são só varejo. Né? Elas também englobam empresas tanto de tecnologia, como Netflix, até empresas de incorporação e administração de é, shoppings, hospitais e restaurantes. Né? Beleza, pessoal, acho que é isso em relação à JHSF. Né? Rapidinho, só para atualizar. E vamos, então, para a última notícia do nosso BTC Journal. Tá? E essa aqui, eu quero que a Mayara comente aqui porque a gente nunca falou dessa empresa, mas está na boca do povo aqui. TikTok, pessoal, do NeoFeed, TikTok, é um aplicativo sob ataque. Em meio escalada de atritos com a China, os Estados Unidos elegeram o um novo alvo, o popular aplicativo de vídeos curtos TikTok. Mayara, eu não tenho TikTok, o Renato eu tenho certeza que não tem também. Estou avaliando colocar na BTC, mas a princípio não vi... Essa possibilidade ainda Mas quem sabe, em breve Mas se você me ajudar a entender o que, que é, para que, que serve Como tá, pode ajudar Vamos lá
1: É, não me assusta que a gente aqui Não tenha TikTok porque é pro público Tim, né, então é pro público mais Jovem que a gente aqui Mas, né, a gente tá ligado Aí, fazendo uma associação Bem simplória aqui O TikTok seria um Instagram Chinês com vídeo né? Então ele é um aplicativo de rede social Que você coloca vídeos curtos é, Ele começou realmente focando no público mais adolescente Mas já está expandindo para um público mais velho é, E aí o legal dele Bem, primeiro que assim é, As pessoas se esforçam bastante para fazer vídeos muito bons É incrível como os vídeos são bons é, lá E aí é, o pessoal mais jovem fica fazendo vídeo cortado Faz vídeo com um amigo É muito legal é, e outra coisa legal deles também É que você não vê só os vídeos das pessoas que você segue Você vi, vê vídeos que são sugeridos para você Baseado no seu histórico de o que você gostou E também baseado no que pessoas parecidas com você gostaram Então eles têm uma inteligência artificial de sugestão muito forte por trás Então você consegue é, não ter seguidor nenhum e, de repente, você tem um vídeo com 20 mil likes, por exemplo, né? Então, você consegue bombar ali mesmo é, com 100 seguidores ou com um número muito baixo de seguidores. É, tem também, né? Na, na China, ele ficou muito usado para algumas marcas fazerem lives de interação ao vivo com o consumidor. Então, tem casos, por exemplo, de marca de varejo ou, às vezes, de bens de consumo mesmo na China. Então, por exemplo, uma marca de vestuário. Ela faz uma live de 8 horas com uma influencer digital Que ela fica lá provando roupa da loja E as pessoas ficam falando Ah, eu quero essa E aí já lá na hora você compra e vai o delivery pro seu endereço Então assim, é realmente uma puta de uma plataforma é, Em junho eles tiveram um super boom então eles foram o aplicativo mais baixado do mundo, e quem achava que em junho né, o Zoom estava bombando, eles superaram o Zoom, superaram o Facebook, superaram o YouTube, superaram todos os aplicativos, seja de é, conferência profissional ou de rede social. Com 87 milhões de downloads só nesse mês. No total, eles já tiveram mais de 2 bilhões de downloads. Isso é um negócio bem raro, porque eles são aplicativos chinês que estão dando certo no mundo inteiro. Né? Então, eles estão super fortes na China, na Índia, que também tem uma população dos dois países mais populosos do mundo. né? Então, pronto, você já foi é um sucesso global. E também nos Estados Unidos. E, normalmente, isso é meio Diferente, né? Porque, por exemplo, a gente fala Ah, mas o WhatsApp bombou Não, porque na China tem é, né ele é O WhatsApp é, é Proibido, né? Ah, o Facebook Bombou, não, o Facebook é proibido Eles têm um WeChat deles, que é até melhor Até um amigo meu chinês uma vez falou que Eu falei assim, vocês não acham ruim não ter As coisas do mundo na China? E ele falou Assim, cara, aqui na China a gente Tem o que seria o substituto Só que ele é até melhor do que a versão Global, então a gente não sente falta. E agora aconteceu o contrário. Então, em vez da China adotar o Facebook, por exemplo, e bombar lá, não. A gente, né? O mundo que adotou o TikTok. E aí o que essa notícia comenta É que tanto os Estados Unidos Como, fala um pouquinho da Índia Estão querendo proibir o TikTok é, Muito mais como uma retaliação A produtos chineses Assim como os Estados Unidos fez com a Huawei né, Por uma questão de né, Brigando com a China barra, Ameaça de segurança nacional Por causa de dados né. Então começou aí com uma sugestão do Trump Aí depois o secretário De Estado americano também falou que ia ser Legal boicotar o TikTok Aí outras autoridades seguiram essa opinião Chegou a ter uma carta aí falando para Apple e Google Impedirem que os aplicativos da China pudessem compartilhar dados confidenciais com a China né? a, a Índia também proibiu alguns aplicativos chineses Inclusive o, o TikTok, por segurança nacional né? Mas aí, o que, que aconteceu? Né? Como que eles estão fazendo? A ByteDance, que é a dona do TikTok, ela é realmente uma empresa chinesa e ela sabe que ela sofre por isso. Então, cada vez mais, ela está tentando deixar de lado essa carinha de chinesa aí para ela não sofrer esse tipo de retaliação. Então, eles, é, por exemplo, guardam os dados é, fora do, da China, né? por exemplo, eles têm dados em Singapura, né? mas lá nos termos de confidencialidade você fala que uh, o TikTok pode talvez compartilhar dados com outras empresas do grupo, e aí né? você sabe que o governo chinês manda em tudo e você fica com medo. Outra coisa que a ByteDance Dance fez para tirar essa carinha de chinesa foi que eles contrataram um ex-executivo da Disney para ser o CEO, então ter uma carinha mais de americana e internacional. É, eles também fizeram a, a marca TikTok como uma marca internacional. Lá na China ela tem outro nome, né? Então, também para falar, ó, TikTok é fora da China, lá na China é outra coisa, né? E aí eles estão tentando fazer outras mudanças, né? ainda avaliando que outras mudanças corporativas eles conseguem fazer na TikTok. E uma das hipóteses aí também é ter um conselho administrativo separado da ByteDance ou até ter uma sede fora da China, né? para ter menos cara de chinesa. Mas né, o que a gente quer deixar aqui de resumo é que o TikTok está muito forte no mundo todo, uma coisa que nunca aconteceu de uma plataforma é, chinesa, né, ter todo esse acesso. E aí, Renato, o que, que você achou? Vai baixar o TikTok agora?
2: Pois é, eu não tenho nem Instagram, imagina TikTok, né? Uma coisa que é interessante, nessa, principalmente nesse finalzinho aí, porque eu não, não, não sei o TikTok, não, não sou muito ligado em redes sociais, mas essa, né, esse movimento que eles estão fazendo para tentar se tornar uma empresa um pouco menos chinesa, é um processo que a gente analisa num caso, né, a gente analisava bastante o caso da Lenovo. A Lenovo é um, um puta de um case bacana ali, de uma empresa que nasceu ali né, na China e que foi um case até do governo chinês para conseguir ser uma empresa global. E aí todas as boas práticas que eles utilizaram são as boas práticas que o TikTok tá mapeando aí para conseguir crescer. Que é o quê? Você tem um CEO é, americano, por exemplo, tem a parte de segurança, de informação, você tem a sede da empresa fora da, do, do círculo ali do, da região da China. Quando você estuda o caso da Lenovo, você vê que todas essas boas práticas foram feitas. Uma coisa que aconteceu lá na Lenovo, que pode acontecer com o TikTok também, é compra uma empresa americana, tá? faz lá, pega uma empresa ruim, compra a empresa americana e já fica com a sede lá nos Estados Unidos e acabou o problema, porque agora você consegue gerar divisas aí também para o governo. Vamos ver, né? Ano de eleição é sempre uma coisa mais complicada, mas eu gostei desse TikTok. Eventualmente, a gente pode começar a fazer aula, hein, Rabib, né? Via TikTok, né? inovação aí no mercado de educação, ó.
0: Pois é, vamos com calma aí, pessoal, esse negócio aí, vamos ver o que acontece com o TikTok, aula. Enfim, vamos pensar, né? Eu nunca gosto de dar um não de primeira, assim, né? Mas... Vou avaliar, viu, Renato? Vou avaliar. <risos> Mas é interessante, né? O, o perfil de conteúdos virais que o TikTok traz e a importância que ele tem para afetar até eleições nos Estados Unidos. Né? Então, muito interessante, né? Vamos acompanhar, né? Em breve a gente consegue compartilhar números aí do TikTok. Vamos ver o que que a gente, o que, que a gente consegue compartilhar nos próximos episódios. Mas por hoje. É só, hein, pessoal? Então finalizamos aqui as notícias do BTC Journal dessa semana. Mayara, manda sua despedida aí pro pessoal.
1: Gente, queria mandar um abraço aí primeiro para a turma de férias, né? Que é uh, tô dando marketing de manhã para eles, tá sendo ótimo. Então é um intensivão aí, o pessoal tem que vir com muita energia mesmo, mas. Está sendo super legal. mandar um abraço também para as turmas que se iniciam semana que vem. Eu não vou começar a dar aula logo na semana que vem, mas vou mandar um abraço especial para as turmas 72 e 75 de semana, que eu vou dar aula um pouco mais para frente, e para as turmas 76 e 77 de sábado, que a gente ainda vai se conhecer aí nas aulas. É, e o último abraço aí para a turma 69, acabou de acabar, e também foi um dos alunos deles é, que indicou a notícia do Neon. Obrigada aí, abraço a Bíblia, abraço a Renata.
0: Obrigado, Mar, valeu. Renato, manda sua despedida também.
2: Beleza. Bom, queria mandar um abraço aí para todos os alunos que acabaram de se formar nas turmas do GBP do primeiro semestre. Todos fizeram uma menção ali no LinkedIn que para mim foi muito importante, gostei, né? a BTC como um todo gostou bastante de saber que a gente conseguiu, dentro de uma adaptação aí do primeiro semestre, entregar o que a gente prometeu para todo mundo, todo mundo gostou bastante, e aí fizeram essas menções no LinkedIn, eu agradeço bastante, então todo mundo que me marcou, marcou a BTC e todos os instrutores, agradeço muito aí que vocês é, fizeram por nós aí, ajudou bastante na parte de divulgação. E para todas as turmas atuais, que são as turmas tanto da turma de férias quanto a turma de, de modelagem, que eu estou ministrando também. E também, né, uma grande expectativa aí e um grande abraço para as turmas de sábado, turma 76 para frente, que a gente vai começar o curso do segundo semestre a todo vapor. Grande abraço a todos, Mayara, Habib, até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou até agora pelo interesse e pela paciência. E a gente tem encontro marcado na semana que vem, no próximo BTC Journal. Um grande
2: abraço. Até lá. Tchau, tchau.